0: Guten Morgen zusammen, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier bei Mosaik. Ich bin der Dave, ich bin einer der Leiter hier in der Gemeinde, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir sind gerade in einer Reihe, die nennen wir Waymaker, so wie das Lied, was wir gerade gesungen haben, Waymaker, und wir schauen uns an, wie Jesus Wege baut, wie er Wege bereitet, Wege ebnet zu unseren Herzen hin, wie er Brücken baut über die Barrieren hinweg, die wir vielleicht in uns haben, die Barrieren, die uns vielleicht... Ja, abhalten zu ihm zu kommen, die uns ein bisschen zurückhalten und über die wir auch selber nicht hinwegkommen. Aber Jesus schafft es, über diese Barrieren Brücken zu bauen. Das schauen wir uns an. Barrieren und Brücken, wie Jesus Wege baut. Und wir schauen uns da jetzt in dieser Reihe jede Woche eine andere Bibelgeschichte an, wo Menschen in der Bibel Jesus-Begegnungen hatten. Und heute schauen wir uns Paulus an. Paulus, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Paulus ist eine recht bedeutende Person für uns Christen. In, in der, Im Neuen Testament ist er eine der, der wichtigsten Persönlichkeiten. Er hat Etwa die Hälfte des Neuen Testaments hat er verfasst. 13 der Briefe im Neuen Testament äh, werden Paulus zugeschrieben. Ja? Und er ist im ganzen Römischen Reich umhergezogen und hat dort Gemeinden gegründet und hat dort von Jesus erzählt. Also er ist ein sehr, eine sehr bedeutende Person, aber bevor Paulus, Paulus war, war Paulus Saulus. Er hatte einen anderen Namen und nicht nur das, er hatte auch eigentlich ein komplett anderes Leben bevor er Jesus kennengelernt hat, vor Christus sozusagen, in der Zeit vor Christus in seinem Leben, war er ein komplett anderer Mensch. Vielleicht schaust du auch in deinem Leben zurück und denkst, ja oh krass, bevor ich Jesus kennengelernt habe, war ich ein ganz anderer Mensch. Da habe ich ganz andere Werte gehabt, ganz andere Ziele verfolgt, äh, habe vielleicht auch Sachen gemacht, auf die bin ich jetzt gar nicht mehr so stolz. <lacht> ich glaube, Paulus hat auch zurückgeschaut. Später im Leben hat er zurückgeschaut auf sein früheres Leben und hat gedacht, Mensch, was habe ich mir dabei nur gedacht? Wie war ich da eigentlich drauf? Und war da vielleicht gar nicht so stolz drauf. Ja? Also, wir müssen uns den Saulus anschauen. Wir müssen uns ein bisschen die Barrieren anschauen. Und dann wollen wir sehen, wie Saulus zu Paulus geworden ist. Der große ja, Missionar in der Bibel, ja, der im ganzen römischen Reich von Jesus erzählt hat. Also, wir treffen Saulus, zum allerersten Mal in der Apostelgeschichte Kapitel 7. Da gab es einen Mann, der hieß Stephanus und der hat gepredigt. Das war ein Nachfolger von Jesus. Der hat gepredigt, das Evangelium, die gute Nachricht verkündet und die Leute, die ihm zugehört haben, da war Saulus mit dabei, die mochten diese Botschaft nicht. Das waren religiöse Menschen, das waren äh, religiöse Leiter, äh, gelehrte Menschen, Pharisäer nannte man die. Ja? Die waren schlaue Köpfe und die kannten sich ja aus im in, in Alten Testament, in, in der Bibel sozusagen. Ja? Und die haben dem Stephanus zugehört und gesagt, nee, das wollen wir hier gar nicht hören, diese Botschaft. Und die haben sich angeschaut und die haben gesagt, hey, diese Botschaft wollen wir nie wieder hören. Komm, wir steinigen diesen Typ. Und tatsächlich, das haben sie gemacht. Die haben Steine aufgehoben und die haben Stephanus, die wollten das so dermaßen nicht hören, dass sie ihn gesteinigt haben. Und Saulus war da dabei. Und Saulus hat das genossen, diesen Moment, dass jetzt die Wahrheit hier triumphiert. Und dieser falsche Lehrer Stephanus, ähm, dem hört jetzt keiner mehr zu. Der ist jetzt äh, stumm geschalten sozusagen. Also wer war dieser Saulus? Wir wissen so ein bisschen was über ihn. Äh, er wurde geboren in einer Stadt namens Tarsus, das ist im heutigen, in der heutigen Türkei. Sein Vater war ein römischer Bürger, seine Mutter war Jüdin und sie hat ihn auch erzogen und aufgezogen im jüdischen Glauben. Und als er, also er war, das war eine wohlhabende Familie, war auch sehr gebildet, als Saulus 14 Jahre alt war, wurde er nach Jerusalem geschickt, um dort unter dem großen Pharisäer Gamaliel, es war ein, ein sehr weiser Mann, ein sehr angesehener Mann, und dort dürfte er äh, unterrichtet werden, in dieser Schule von Gamaliel. Ja? Ähm, und Saulus war nicht nur irgendein Schüler, er war Klassenbester. Er hat dort also gelernt, er, wie, äh, wie die ganzen Gesetze im Alten Testament funktionieren, die, die Gesetze von Mose, die Tora sozusagen. Und wie gesagt, er war Klassenbester, er war richtig ein schlauer Mensch, äh, schlauer Schüler und er war aber auch sehr motiviert. Ähm, und da sehen wir eigentlich auch schon die Barriere, die Saulus hatte. Ja, Saulus hatte das große Ziel, dass er sagte, ich möchte der beste Pharisäer sein, der je gelebt hat. Ich möchte der sein, der am strengsten alle Regeln und alle Gebote in dem Alten Testament einhält. Ich möchte wirklich nach Gottes Wort leben, so wie noch kein anderer vorher. Und mit der Zeit hat er dann wirklich so eine ja, so eine Einstellung, so eine Besserwisser-Einstellung sich an, angeeignet, dass er immer gesagt hat, hey, ich weiß sowieso alles besser. Er wusste tatsächlich auch alles besser. Aber wir, wir kennen solche Besserwisser, ja. Das kann sein, dass die schlauer sind, aber so wie die das einem auch fühlen lassen, dass sie schlauer sind, macht es sie fast zu widerwärtigen Menschen, ja. Also Psychologen sagen so, diese Besserwisserei, die kommt oft aus so einer eigenen Unsicherheit heraus, ja, dass Menschen eigentlich gar kein Selbstbewusstsein haben und sich dieses Selbstbewusstsein halt holen, indem sie andere runtermachen. Ja, bei bei Paulus oder bei Saulus war das halt auch so gewesen, dass er halt sagen konnte: Hey, ich fühle mich jetzt besser oder ich fühle mich jetzt wertvoller, weil ich weiß, ich kann äh, die Fehler in dir äh, offenbaren, aufdecken, ja, oder ich ich kann dich korrigieren, ich kann dich zurechtweisen, ich kann dir helfen, besser zu werden, weil ich weiß, es ja schon besser und das ist diese überhebliche Besserwisserei diesen Stolz, den Saulus hatte, das war seine große Barriere. Saulus hatte das große Ziel, oder hatte sich wirklich das zum Ziel gemacht, dass er jeden korrigieren würde, der nicht seiner Meinung ist. Zur Not mit Gewalt. Zur Not würde er es sogar mit Gewalt, zur Not hat er gesagt, ich lasse es dich spüren, dass du falsch liegst und dass ich recht habe. Und er war also ein sehr, sehr... Ähm, wütender, ja? ein sehr, sehr ah, bissiger Typ. So, ja? Und er wurde tatsächlich zu einem, der die Christen, die eine andere Lehre hatten, er hat sie verfolgt. Er, hat, er ist ihnen nachgegangen. Schaut mal hier in Kapitel 8 von der Apostelgeschichte steht es dann so. Saulus aber hatte Gefallen an Stephanus' Tod. Mit diesem Tag, also als Stephanus gesteinigt wurde, setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und Außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien, die rannten um ihr Leben. Ja? Saulus zog durch die ganze Stadt Jerusalem und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Mann, was ein Typ, oder? Und was ist dann passiert? Wie konnte dieser fanatische... Äh, gewalttätige, äh, religiöse, ja dieser fanatische Verfolger der Christen, wie wurde aus diesem Mann tatsächlich dann selber ein Christ? Und ich glaube, was wir in dieser Geschichte jetzt heute gleich sehen, ist, dass Saulus war einer, er verfolgte die Christen, aber Christus verfolgte Saulus. Christus ging ihm hinterher, er ging ihm nach. Und das sehen wir jetzt in der Apostelgeschichte 9. Schauen wir uns diese Geschichte an.
1: Während
2: Saulus nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte er. Die Stimme antwortete, »Ich bin es, Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit dem Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision. Hananias! Ja, Herr«, antwortete er, der Herr sagte, »Geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir. Und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber Herr«, rief Hananias aus, »Ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann unter den Gläuben in Jerusalem getan hat.« und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und er fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, »Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und er ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Alle, die ihn hörten, wunderten sich. Ist es nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem so hart verfolgt hat? Fragten sie. War er nicht gekommen, um sie auch hier in Fesseln zu legen und vor die obersten Priester zu führen? Doch Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist.
0: Was sehen wir hier in dieser Geschichte? Wir sehen Saulus, der, ein, der eine Mission hat, der möchte nach Damaskus gehen und dort den Christen etwas antun. Wir sehen in dieser Geschichte aber auch Jesus. Jesus hat auch eine Mission. Er möchte Saulus nachgehen und etwas für ihn tun. Und wir sehen, wie Jesus hier einen Weg ebnet, den Waymaker macht. Ja, er, er, er ebnet einen Weg, er baut eine Brücke über diese ganzen Barrieren hinweg, die Saulus hat. Diese Barrieren, die ihn eigentlich davon abhalten, jemals einfach nur über Jesus auch nur nachzudenken, weil er so überzeugt war, ich habe Recht, ich habe Recht, alle anderen liegen falsch und ich muss alle korrigieren zur Not mit Gewalt. Und jetzt sehen wir, wie Jesus es schafft, da eine Brücke drüber zu bauen. Keine Brücke aus Holz oder aus Stahl oder aus Beton, sondern wenn Jesus eine Brücke baut, dann benutzt er dafür andere Materialien. Äh, andere Elemente und diese Elemente möchte ich heute mit euch anschauen. Die sehen wir nämlich alle in der Geschichte hier von Saulus. Diese Elemente, die Teil sind von den Brücken, die Jesus baut. Also nochmal eine Sache, die wir gesagt haben schon in den letzten Wochen, war, dass ähm, Jesus ist der Weg zum Vater, zu Gott aber es gibt tausend Wege zu Jesus. Und das stimmt. Jesus liebt es, ganz individuelle äh, Geschichten zu schreiben und Wege zu ebnen äh, mit ganz unterschiedlichen Menschen. Er individualisiert das sehr gerne. Ja? Das gibt jetzt nicht kein, irgendein Skript oder irgendein Pattern oder hier sind diese fünf Schritte, die man immer gehen muss und äh, so das Rezept sozusagen. Nee, Jesus schafft es auf ganz unterschiedliche Art und Weise, mit jedem eine persönliche Geschichte zu schreiben. Aber trotzdem glaube ich auch, dass in jeder Brücke, die Jesus baut, dass sie aus dem gleichen Baumaterial eben ähm, gebaut wird. Aus diesen äh, vier Elementen, die immer irgendwie vorkommen. Ähm, und das, äh, die möchte ich heute mit euch anschauen. Die vier Elemente sind eine Kollision, ein Überdenken, eine Umarmung und ein Auftrag. Okay? Diese vier Dinge scheinen in irgendeiner Form eigentlich immer wieder vorzukommen, wenn Jesus... Eine Brücke baut, wenn Jesus einen Weg ebnet zu jemand hin, wenn Jesus jemand zu sich zieht, wenn jemand gerettet wird, dann kommen diese vier Elemente in irgendeiner Form doch irgendwie immer wieder vor. Äh, nicht unbedingt immer in der gleichen Reihenfolge, äh, es sieht immer wieder auch anders aus, manchmal ist es dramatisch, manchmal ist es eher nüchtern oder still, manchmal passiert es schnell, manchmal langsam, manchmal ist es sehr emotional, manchmal eher pragmatisch, also die Brücken sehen anders aus, aber sie sind aus dem gleichen Baumaterial gemacht. okay? Und das, diese vier Baumaterialien sind eben eine Kollision, ein Überdenken, eine Umarmung und ein Auftrag. Und diese vier Dinge schauen wir uns heute diese Predigt an. Fangen wir an mit der Kollision, das sehen wir also auch bei Saulus, eine Kollision, was ist das? Eine Kollision ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Schaut mal hier nochmal Vers 3, da steht, während er, Saulus, nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden, der Besserwisser fiel wortwörtlich von seinem hohen Ross, ja, und, und er hört eine Stimme. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragt er. Seht ihr, Jesus wusste, wer Saulus war, aber Saulus wusste nicht, wer Jesus war. Wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus fragt ihr also, wer bist du, Herr? Der, der wohl alles weiß, der Besserwisser, hat eine Frage. Kommt ja auch nicht so oft vor. Ja? Saulus dachte Er wusste ganz genau, wer Gott ist und wie Gott ist. Er hat seine ganze Theologie wirklich durchgedacht und alles schön in Schubladen, schön verteilt und alles schön in eine Box gepackt. Und er hat deshalb auch den Schluss gezogen, Mensch, ich habe ja recht mit diesen ganzen Ding Und die Christen hier drüben, die was ganz anderes erzählen, die liegen ja ganz offensichtlich daneben. Die passen nicht in meine Schubladen. Was die da erzählen, stimmt doch überhaupt nicht. Deshalb weg mit denen. Ich will nicht, dass irgendjemand das hört, was die sagen. Alle sollen das glauben was ich sage, ja, weil er dachte, er hat Recht. Und dann ist er auf diesem Weg nach Damaskus, der Saulus, und begegnet dann diesem lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott sagt zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Saulus sagt, Jesus, das, das kann doch gar nicht sein, dass Jesus jetzt, wenn das Jesus ist, dann ist mein ganzes Konstrukt von Gott ja völlig daneben dann passt das ja, das passt jetzt hier gar nicht rein in all das, was ich über Jesus oder über Gott glaube. Und dieses Bild, was er von Gott hatte, es war eigentlich ein, ein totes Bild. Er hat es sich selber zusammengebaut. Er hat sich selber einen Gott geschaffen sozusagen. Und jetzt begegnet er dem lebendigen Gott. Und er merkt, der lebendige Gott ist ganz anders, als er dachte. Wir würden sowas ja natürlich nie tun, oder? Wir würden uns nie einen Gott auch nur irgendwie zusammenreimen, oder? Hm, Freunde, vielleicht habt ihr folgende Sätze ja auch schon mal gehört. So, diesen Satz so, ich stelle mir Gott so vor. Oder ich denke, dass Gott vielleicht so sein könnte. Oder ich, ich möchte gerne an einen Gott glauben, der so ist. Oder ich habe darüber nachgedacht und ich habe hier ein Buch gelesen und ich war auf einer Konferenz und jetzt weiß ich, dass Gott so ist. Oder auch andersrum, ich weigere mich an einen Gott zu glauben, der Folgendes sagt. Oder ich möchte nicht an einen Gott glauben, der Folgendes tut. Oder mir geht es nicht gut bei dem Gedanken, dass Gott vielleicht so und so sein könnte. Und wisst ihr, wir bauen uns hier ein Bild von Gott zusammen, das eigentlich mehr auf unseren Gefühlen basiert als auf seiner Realität. Wir bauen uns ein Bild von Gott zusammen, mit dem wir halt ein Gott, den wir auch aushalten können. Ein Gott, den wir in unsere Schubladen packen können. Aber wehe, dieser Gott sprengt unser Denken oder tut etwas, mit dem wir vielleicht nicht einverstanden sind. Dann wollen wir diesen Gott, dann lehnen wir diesen ab und diesen Gott ab. Und wisst ihr, was passiert? Wir haben Gott in unserem Bild gemacht. Wir haben uns einen Gott gebaut in unserem Bild. Wir haben uns einen Gott konstruiert, mit dem wir uns eben ganz wohl fühlen. Aber das Problem ist, ein selbst konstruierter Gott hier ist kein lebendiger Gott mehr. Und ein selbstkonstruierter Gott kann dich nicht retten, kann dich nicht trösten, er kann dir nicht helfen, kann nicht bei dir sein, er kann dich nicht verändern, kann dich nicht aufheben, wenn du erschlagen bist. Hm. In unserer Nachbarschaft hier gibt es einen, ähm, einen Mann, ähm, ich glaube, er ist nicht so ganz da ähm, im Kopf, ja, und er läuft immer mit so einer großen Puppe rum, eine Babypuppe, die er, mit der er kuschelt und er hat auch einen, einen, ähm, einen Kinderwagen, wo er die Puppe reinlegt und mit der geht er dann spazieren ähm, und ja, ich glaube, er ist nicht ganz beieinander, der Typ ähm, und man, es ist immer ein bisschen interessant, die Leute äh, zu sehen, wie sie auf diesen Mann auch reagieren, also manche lachen ihn aus, äh, manche denken, das ist eher creepy, eher ein bisschen unheimlich, was der macht, ja. Manche finden es einfach sicher sehr traurig, dass dieser Typ äh, irgendwie da jetzt so, äh, so tut, als ob er wohl ein Kind hat. Aber es ist ja alles nur vorgespielt. Ja, so. Oder er spielt sich selber was vor. Und ich habe darüber nachgedacht und ich denke, Mensch, vielleicht ist das ja bei uns auch so. Vielleicht haben wir uns hier irgendwie einen Gott zurechtgereimt, der hier bei uns in den Kinderwagen reinpasst. Und jetzt kuscheln wir so ein bisschen mit dem und jetzt fühlen wir uns ein bisschen gut mit dem und jetzt laufen wir mit dem so durch Charlottenburg oder durch Berlin hindurch, ja. Und es fühlt sich alles schön an und der, der bewegt sich nicht, der sagt ja nichts, der tut ja nichts, der tut nicht weh, dieser Gott, ja, und den haben wir jetzt hier bei uns, der passt halt so gerade in diesen Kinderwagen rein, aber eigentlich machen wir uns nur selber etwas vor. Ich glaube, so ein bisschen war das auch bei Saulus. Er hat sich so einen Gott zusammengereimt, mit dem er gut zurechtkam, und dann eines Tages, irgendwann hatte er diese Kollision, diese Begegnung mit dem lebendigen Gott und das hat alles auseinandergesprengt. Ja? Woher weißt du, dass der Gott, an den du glaubst, ein echter, ein lebendiger Gott ist und nicht irgendetwas, was du dir vormachst? Ein lebendiger Gott ist ein Gott, der dir auch mal widerspricht. Ein lebendiger Gott ist ein Gott, der dir vielleicht mal etwas unangenehm kommt. Ein lebendiger Gott ist ein Gott, der dir auch Dinge sagt, die du gar nicht hören möchtest. Über dich selber, über das Leben, über Gott selbst. Dinge, mit denen du vielleicht nicht einverstanden bist. Wenn du einen Gott hast, mit dem du immer einverstanden bist, dann musst du dich überprüfen, dann hast du vielleicht einen Gott, dann betest du vielleicht einen Gott an, den du dir selber konstruiert hast, aber nicht den lebendigen Gott. Der lebendige Gott wird dir ab und zu auch mal Dinge sagen, die dir vielleicht gar nicht passen. Das ist das Erste. Da geht es los mit dieser Kollision, mit dem lebendigen Gott. Und es sprengt das Denken von Saulus, es sprengt dein Denken. Die Geschichte geht dann weiter, das führt so ein bisschen zum Zweiten hin. Die Geschichte geht weiter in Vers 8. Saulus, als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand in die Stadt nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Warum war er blind? Ich glaube, Gott ließ ihn absichtlich noch ein bisschen im Dunkeln, damit er Zeit hat, über das Geschehene nachzudenken, ohne irgendwie abgelenkt zu werden. Saulus musste innehalten. Er konnte gar nicht anders. Er musste jetzt darüber nachdenken, was ist hier eigentlich gerade passiert. Er musste das überdenken, er musste das reevaluieren. Das ist das Zweite. Ein Überdenken. Das Weltbild wird hinterfragt. Okay, das erste ist die Kollision, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott und Folge dessen. das zweite ist, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, was heißt das jetzt? Mein eigenes Weltbild wird wegen dieser Erfahrung jetzt völlig hinterfragt. Wir wissen, dass Paulus einiges nachgedacht hat in diesen drei Tagen, weil er schreibt darüber, zum Beispiel in dem Philipperbrief Kapitel 3 oder auch im Römerbrief Kapitel 7, schreibt er darüber, was ihn in diesen Tagen so ein bisschen beschäftigt hat. Ich glaube, er hat über zwei Dinge, vielleicht auch über andere Dinge, aber auf zwei Dinge hat er auf jeden Fall nachgedacht. Das Erste ist, dass er darüber nachgedacht hat, was sein Gottesbild denn überhaupt ist. Über sein Verständnis über Gott hat er nachgedacht. Seht ihr, die Pharisäer, die haben eigentlich diesen Gedanken abgelehnt, dass Jesus der Messias sein könnte. Warum? Weil sie dachten, der Messias würde einer sein, der von Gott gesegnet und geehrt werden würde. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben wie ein Verbrecher. Deshalb war Jesus einer, der von Gott verflucht und abgelehnt wurde. Offensichtlich, er hing ja wie ein Verbrecher am, am verfluchten Kreuz sozusagen. Aber jetzt sagt Saulus, Moment mal, wenn Jesus hier mit mir redet, das heißt ja, er ist vielleicht von den Toten auferstanden. Ich habe ihn doch gesehen, dann ist Jesus vielleicht doch ein Gesegneter, ein Gesalbter. Dann ist er vielleicht auch der Messias. Und dann hat vielleicht das Kreuz doch einen Sinn gehabt. Dann hat er dort vielleicht etwas erreicht, etwas getan für uns alle. Und seht ihr, Saulus war blind, aber so langsam ging ihm ein Licht auf. Und bis dahin hat Saulus immer gedacht, ein starker Gott wird eines Tages einen starken, triumphalen Messias schicken, und dieser starke Messias würde dann die starken Menschen erretten, die starken Menschen, die halt ganz besonders gut alle Gebote immer eingehalten haben. Aber jetzt merkt Saulus so langsam, Moment mal, wenn Jesus hier wirklich der Messias ist, der für die Menschen gelitten hat und selbst für sie gestorben ist, sich selbst geopfert hat, für etwas geopfert, wie ein Opferlamm, dann heißt das ja, dass die Gnade für alle ist, dass wirklich jeder gerettet werden kann, ganz gleich, wie gut sie alle Gesetze gehalten haben. Also Saulus denkt hier darüber nach, über sein eigenes Gottesbild, was er sich eben bisher äh, konstruiert hat. Und er denkt aber auch darüber nach, was heißt das denn jetzt für mich? Was sagt das alles denn jetzt über mich aus? Und Saulus realisiert, dass auch er einen Retter braucht, dass er sagt, Moment mal, wenn Rettung jetzt nicht darauf basiert, wie gut ich jetzt alle Regeln einhalte, dann heißt es ja, dann, dann werde ich ja nie gut genug dafür sein. Dann kann ich es versuchen, so, so gut ich möchte, aber es wird nie gut genug sein. Ich werde es nicht schaffen, mich aus eigener Kraft äh, zu, zu retten. Ich brauche auch einen Retter. Ich brauche auch diese Gnade, die Jesus hier anbietet. Und Saulus, er kommt hier zu dieser Schlussfolgerung, dass, dass er merkt, in mir ist mehr Sünde und Mangel, als mir eigentlich je bewusst war. Aber in Christus ist auch mehr Gnade und diese Gnade, sie geht tiefer und weiter, als ich es jemals erhoffen konnte. In mir ist mehr Sünde und Mangel, als mir bewusst war, aber die Gnade von Jesus geht tiefer und weiter, als ich es mir je erhoffen konnte. Bevor wir jetzt über die nächsten zwei ähm, Elemente reden, aus denen Jesus eine Brücke baut, wollen wir jetzt hier innehalten und darüber singen, über die Gnade Jesu die tiefer ist und die weitergeht, als wir es uns je erhoffen konnten. Lass uns jetzt gemeinsam singen. Amen, Amen. Die Geschichte geht weiter mit einem Mann namens Hananias. Hananias war einer der Christen, der, der gläubigen Menschen in der Stadt Damaskus. Also einer der Menschen, zu denen Saulus eigentlich hin wollte und sie verfolgen wollte und sie wegsperren wollte und vielleicht sie sogar töten wollte. Und Hananias ist in der Stadt Damaskus und er hat eine Vision, wo Gott sich ihm offenbart. Und Gott sagt zu ihm, Hananias, ich möchte, dass du in dieses Haus da drüben hingehst und da ist ein Mann namens Saulus und für den sollst du beten und die Hände ihm auflegen, damit er wieder sehen kann. Und Hananias hört das und äh, er hinterfragt das. Ich, <lacht> können wir ihm ja nicht übel nehmen, dass er das tut. Und er sagt, okay, Moment mal, Herr, hast du gerade Saulus gesagt? Welchen Saulus meinst du denn jetzt hier? Ich habe nämlich auch schon mal von einem Mann namens Saulus gehört, und ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn dieser Saulus, den ich meine, den du meinst, wenn der mich trifft. Denn dieser Saulus, er hat äh, gerade die Vollmacht, die Autorität bekommen, dass er Menschen wie mich, die dir nachfolgen, wegsperren darf, vielleicht sogar töten darf. Bist du sicher, dass du willst, dass ich zu dem jetzt hingehe und ihm die Hände auflege und für ihn bete? Und Gott sagt, ja, du sollst zu ihm hingehen. Denn Saulus, der Saulus, den du auch meinst, der ist mein auserwähltes Werkzeug, sagt Gott. Und er wird hingehen in die Welt, wirklich zu Königen. Und er wird überall das Evangelium verkündigen, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und was macht Hananias in Vers 17? Da steht, da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Und er legte ihm die Hände auf und sagte, Saulus, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und da steht dann im gleichen Augenblick, fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wiedersehen. da stand er auf und er ließ sich taufen. Was passiert hier, was hier passiert ist das dritte, eine Umarmung. Eine Umarmung, Saulus wird in der Familie willkommen geheißen willkommen in der Familie. Das ist das Dritte. Hananias sagt zu ihm, das ist wirklich wunderschön, er sagt zu ihm, Bruder, Bruder Saulus. Und, ähm, und dann heißt es auch, dass er ihm die Hände aufgelegt hat. Und ich weiß nicht, vielleicht hat auch schon mal jemand für dich gebetet und vielleicht hat diese Person dann dir auch irgendwo die Hände auf die Schulter gelegt und vielleicht sogar auf den Kopf und vielleicht war das komisch oder auch normal für dich. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht hast du dir auch gedacht, naja, der könnte jetzt ja auch so für mich beten, ich kann ja auch die Hände in die Hosentasche tun, warum muss er jetzt hier irgendwie die Hände auf mich drauflegen? Und wir wissen eigentlich, das ist jetzt nicht irgendwas Magisches, was jetzt da passiert durch unsere Hände hindurch. Aber es, es symbolisiert etwas, was sehr wichtig ist, dieses, ähm, dieses Hände auflegen, diese Umarmung vielleicht. Ja, es symbolisiert Liebe, es symbolisiert angenommen zu sein, es symbolisiert, ähm, wir gehören zusammen. Ich stehe jetzt an deiner Seite, wir gehören zusammen. Diese Umarmung, willkommen der Familie. Hananias wusste ganz genau, wer dieser Saulus war und was er getan hatte. Aber dennoch umarmte er ihn und er hieß ihn willkommen in der Familie Gottes. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Dass Wenn Jesus einen Weg ebnet zu unseren Herzen hin, dann ebnet er nicht nur einen Weg, der zurück zu ihm führt, sondern er ebnet damit auch einen Weg, der zu seiner Familie führt, zu den anderen Kindern Gottes, zur Familie Gottes, zur Gemeinde, zur Kirche Gottes. Da gehören wir dann auch immer dazu. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du Christ wirst, dann ist das nicht nur eine eins zu eins Beziehung, die du hast dann zwischen dir und Jesus, sondern du hast dann auch eine Beziehung. Du gehörst dann dazu zur Gemeinde, zur Familie Gottes und du hast Beziehung, du wirst aufgenommen in die Gemeinschaft der Christen. Deswegen steht hier auch, dass Saulus sich taufen ließ. Was ist die Taufe? Die Taufe ist ein Symbol für die Aufnahme in die Gemeinschaft. Du wirst hineingetauft in die Gemeinde, in die Familie Gottes. ja? Und dieser Hananias, ich finde es einen sehr faszinierenden Menschen. Wir wissen ja gar nicht viel über ihn. Ich sag's mal so, manche von uns haben vielleicht auf ihrem Leben einen Ruf, eine Berufung, so wie bei Saulus, äh, dass ihr hinausgehen sollt in die Welt und äh, dort Gemeinden gründen sollt und äh, große Dinge tun dürft im Reich Gottes, ja. Manche von uns haben vielleicht eine Berufung wie Paulus. Aber ich glaube, jeder von uns hat eine Berufung wie Hananias, dass wir Menschen aufnehmen dürfen, in die Familie Gottes, dass wir sie willkommen heißen dürfen, dass wir sie akzeptieren dürfen, so wie sie kommen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir dürfen sie ermutigen, wir dürfen sie ausrüsten, wir dürfen ihnen zusprechen, wir dürfen für sie beten, wir dürfen ihnen die Hände auflegen und wir dürfen wirklich sagen, ich stehe jetzt zu dir, ich umarme dich, wir gehören jetzt zusammen. Und dann, wenn sie dann rausgehen und vielleicht woanders irgendwo einen Dienst haben und der Frucht bringt und eine Ernte reinbringt, dann ist diese Ernte auch unsere Ernte. Ich glaube wirklich, dass die Ernte, die Paulus haben dürfte in seinem Leben, mit seinem Dienst, diese Ernte war auch die Ernte von Hananias, der, der Paulus als Saulus noch willkommen geheißen hat in die Familie. Schaut euch mal das hier an.
1: Albert McMaken war Farmer. Mit 24 kam er bei einem Gottesdienst im Nachbarort zum Glauben an Jesus. Er war so begeistert, dass er seine Freunde in seinen Truck lud und mit zum nächsten Gottesdienst nahm, damit sie auch das Evangelium hören konnten. Einen Teenager, auch ein Farmersohn, wollte Albert besonders gern mit zum Gottesdienst nehmen. Aber der war schwer zu überzeugen, weil er viel zu sehr damit beschäftigt war, sich in ein Mädchen nach dem anderen zu verlieben. Er fühlte sich nicht gerade zum christlichen Glauben hingezogen. Aber Albert McMakin hatte eine Idee. Er bat den jungen Mann, seinen Truck zu fahren und konnte ihn so überzeugen, mit zur Kirche zu kommen. Als sie ankam, entschloss sich Alberts Gast, mit hineinzugehen und war dort, wie er selbst sagte, gebannt. Er kam immer wieder mit, bis er eines Abends nach vorne ging, um zu beten und sein Leben Jesus zu geben. Das war 1934. Seit diesem Tag hat Albert's Gast selbst zu mehr als 210 Millionen Menschen über den Glauben an Christus gesprochen. Zu mehr als je ein Mensch in der Geschichte. Er wurde der Freund und Vertraute von zehn amerikanischen Präsidenten und fast die Hälfte der Erdbevölkerung hat von ihm die Botschaft von Jesus im Radio oder Fernsehen gehört. Der Name dieses Mannes ist Billy Graham. Nicht jeder von uns muss ein Billy Graham sein, aber wir
0: alle können ein Albert McMaken sein. Nicht jeder von uns muss ein Paulus sein, aber wir alle können ein Hananias sein. Okay, ganz schnell noch, das vierte Element, mit dem Jesus seine, äh, seine Brücken baut. Wir haben uns angeschaut, äh, die Kollision, das Überdenken, äh, die Umarmung und das vierte ist der Auftrag. Okay, Wenn Jesus einen Weg schafft, wenn Jesus jemand rettet, dann gehört auch immer ein Auftrag dazu. Was ist der Auftrag? Der Auftrag ist eine neue Lebensaufgabe. Wir sehen, Paulus er ließ sich taufen und dann steht da folgendes, Vers 20, er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen. Er begann sofort, ich liebe dieses Wort, sofort. Er hat gar nicht lange gewartet. Seine Taufe war gleichzeitig seine Aussendung. Ja? Er begann sofort damit, in den Synagogen von Jesus zu predigen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes sei. Er predigte immer überzeugender, und er, steht dann, und er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Christus ist. Und das ist schon eine ziemlich krasse Kehrtwende, die wir jetzt hier sehen, oder? Am Anfang von diesem Kapitel sehen wir Saulus, der einen Auftrag hat. Der hat eine Mission, ich möchte diese Gemeinde von diesem Jesus zerstören. Und jetzt in Vers 20 sehen wir hat eine neue Lebensaufgabe, eine neue Mission. Er sagt, ich will diese Gemeinde von diesem Jesus nicht zerstören, ich will sie bauen. Ich will Teil von dem sein, was Gott hier tut. Ich möchte Teil davon sein. Und wir wissen dann, dass Saulus seinen Namen geändert hat, er wurde dann ziemlich schnell Paulus genannt und ähm, er wurde ein Apostel. Was ist ein Apostel? Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Ein Apostel ist jemand, ist wie so ein, ein Pionier im Reich Gottes, jemand, der das Fundament gelegt hat. Ein Apostel ist jemand, der die Vision hat, wo das Reich Gottes hingehen kann und etwas bewirken kann. Und Paulus sagt, komm, da gehen wir hin. Lass uns Wege dorthin bauen. lass uns Brücken bauen. Und seht ihr, Paulus wurde auch zu einem Waymaker. Paulus wurde zu einem Waymaker. Der Auftrag oder das, was Jesus für ihn getan hat, das tut er jetzt für andere. So wie Jesus ihm nachgegangen ist, so geht er jetzt anderen nach. Als ob Jesus zu ihm gesagt hat, Paulus, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich auch aus. Für das gleiche Ziel, auf dieselbe Art und Weise. Paulus, ich sende dich aus. Ich habe eine Lebensaufgabe für dich. Ich habe hier Städte, da sollst du hingehen und da sollst du Gemeinden gründen. Ich habe hier Papierrollen, da sollst du Briefe draufschreiben und an diese Gemeinden schicken. Ich habe hier junge Männer und Frauen, hier der Timotheus, da der Barnabas, die sollst du nehmen, du sollst ein Mentor sein für diesen Junge, für die nächste Generation. Hier sitzt ein König auf diesem Thron, da sitzt seine Frau auf diesem Thron, zu diesen Königinnen und Königinnen sollst du hingehen und du sollst ihnen die gute Nachricht predigen. Und Paulus, du sprichst all die Sprachen, du sollst hingehen zu diesen Menschen, die diese Sprachen sprechen und du sollst ihnen das verkünden, denn sonst kann es keiner tun. Paulus, geh hin, ich sende dich aus. Und dann lesen wir in dem Brief an die Galater, da schreibt Paulus mal, Gott hat mich in seiner Gnade auserwählt und berufen. Hört ihr die Dankbarkeit in seinen Worten? Er hat mich auserwählt in seiner Gnade. Er offenbarte mir seinen Sohn damit ich den Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Wenn Jesus eine Brücke baut, benutzt er diese vier Elemente. Immer sehr, sehr unterschiedlich, aber irgendwie sind die immer mit dabei. Eine Kollision, ein Überdenken, eine Umarmung und ein Auftrag. Und ich möchte dich, bevor ich bete, noch fragen, wo stehst du mit diesen vier Dingern? Vielleicht bist du mal überlegen und sagst, hey, ich habe das Gefühl, ich habe hier immer wieder was so von Gott gehört und ich habe mir das irgendwie so zusammengereimt, aber es fühlt sich leblos an, dieser Gott, den ich mir hier zusammengereimt habe, diesen Gott, den ich mir hier zusammen konstruiert habe. Ich möchte diesen lebendigen Gott kennenlernen. Dann lade ich dich ein, bete für eine Kollision und sage, Jesus, Jesus, wenn du wirklich real bist, wenn du der lebendige Gott bist, dann offenbare dich mir, zeige mir, wer du wirklich bist. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus dieses Gebet beantworten wird. Er liebt es, sich zu offenbaren. Vielleicht sagst du aber auch, ich habe diese Offenbarung gehabt, ich habe da was mit Gott erlebt, aber ich kann das immer noch gar nicht so richtig einordnen. Ich, irgendwie bin ich da ziemlich durcheinander. Ich versuche das gerade noch alles zu überdenken. Was heißt das denn jetzt? Ich habe gedacht, Gott ist so, aber scheinbar ist Gott ganz anders. Und was heißt das jetzt? Was heißt es jetzt für mich? Und dann solltest du vielleicht beten, Herr, gib mir Klarheit. Ich möchte das besser verstehen. Und auch hier würde ich sagen, hey, Lass uns davon wissen, wir würden uns gerne auf eine Reise mit dir begeben und gemeinsam nach Antworten suchen. Vielleicht sagst du aber auch, ich habe mich für diesen Jesus entschieden, ich habe mein Vertrauen in ihn gesetzt. Und dann möchte ich dir sagen... Herzlich willkommen, wir möchten gerne, so wie Hananias, dich auch willkommen heißen, dich herzlich willkommen heißen hier bei uns in der Gemeindefamilie von Mosaik. Du bist willkommen hier, du bist gewollt hier, du bist gewünscht hier. Lass uns wissen, dass du Teil werden möchtest von dieser Gemeinde und du bist so was von herzlich willkommen. Okay? Und Vielleicht sagst du aber auch, ja, ich bin ja dabei, aber ich überlege so ein bisschen, was ist eigentlich meine Lebensaufgabe, was ist mein Auftrag, Herr, was hast du vor mit mir, wohin möchtest du mich schicken? Und, und, und was hast du vor mit meinem Leben? Was ist meine Lebensaufgabe? Und auch hier, lass uns das wissen. Lass uns da gemeinsam auf eine Reise gehen und das gemeinsam herausfinden, für was Gott dich vielleicht berufen hat. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir. Wir loben dich, dass du ähm, so geniale Brücken baust zu unseren Herzen. Jedes Mal anders, jedes Mal sehen diese Brücken anders aus, aber trotzdem erreichen sie uns und du kommst uns nahe. Äh, danke, dass du das auch bei Saulus getan hast und äh, wir in seiner Geschichte eigentlich sehen können, äh, ja, diese gleichen Elemente, die wir ja auch irgendwie bei uns kennen, dass da eine Kollision ist manchmal, dass wir merken, Mensch, Gott äh, ist ganz anders, viel lebendiger und viel lebhafter, als wir das uns äh, vielleicht gereimt haben. Und dann müssen wir das überdenken und da brauchen wir Klarheit für. Und, äh, und dann danke, Herr, dass du uns... Äh, ja, Brüder und Schwestern schenkst, äh, wo wir aufgenommen werden in die Gemeindefamilie ähm, und äh, uns da wirklich auch die Schuppen von den Augen fallen und wir in dem Kontext von Gemeinschaft äh, oft auch viel mehr Klarheit haben dürfen. Und danke auch, dass du eine Lebensaufgabe für uns hast, einen Auftrag, dass du uns rausschicken möchtest, äh, um für dich etwas zu reißen in dieser Welt. Ähm, wir merken, dass alles davon reine Gnade ist reine Gnade. Wir, bringen, wir tragen nichts dazu bei, dass du so viel Gutes in deinem Leben tust. Deshalb äh, loben wir dich, wir danken dir, äh, wir wollen dich ehren. Danke für deine wunderbare Gnade. Amen.